0: Wie wird künstliche Intelligenz unser Leben verändern? Kann es passieren, dass wir irgendwann die Kontrolle über sie verlieren? Und kann sie dann ihren eigenen Willen entwickeln, der sich sogar gegen die Menschheit richtet? Wenn du wissen willst, welche Chancen und Risiken KIs wie ChatGPT haben, dann bleib dran. Denn heute im Fokus ChatGPT und die Folgen. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute also das Thema ChatGPT und die Folgen. Seit einigen Monaten ist das Thema künstliche Intelligenz ja wieder ganz groß in den Medien unterwegs und eine Riesensache seit OpenAI ChatGPT veröffentlicht hat und für die breite Nutzung zur Verfügung gestellt hat. Da hat man erstmal gemerkt, was für einen Quantensprung in der Entwicklung von künstlichen Intelligenzen es gegeben hat, dass man jetzt auf so unkomplizierte Art und Weise mit der KI chatten kann und sie wie ein echter Mensch antwortet und richtig Fragen beantworten kann. Das hat so vorher noch nicht gegeben. Sehr spannend, das Ganze. Und deswegen wollen wir uns in der jetzigen Sendung einmal so ein bisschen damit befassen. Einmal, was ist ChatGPT und wo liegt der Unterschied denn zu den bisherigen Chatbots, die wir schon kennen, zum Beispiel bei Telekommunikationsanbietern? Und welche Konkurrenzprodukte gibt es von Google und Co. Danach natürlich einmal die Liste, welche Chancen bietet ChatGPT für unsere Zukunft, welche Risiken bietet das Ganze auch und wo sollte man vielleicht gewisse Regularien treffen, damit uns das Ganze mit der KI nicht über den Kopf wächst. Das ist der Fahrplan der Sendung und los soll's damit gehen, was ChatGPT eigentlich ist. Ich denke, die meisten wissen das auch schon und haben es auch schon mal ausprobiert. Und mal geguckt, was man damit genau machen kann und wie es läuft. Trotzdem einmal, damit wir alle auf Stand sind. Und ich habe lustigerweise mal die KI selbst gefragt, was ChatGPT ist. Und sie hat dann von sich selbst folgende Antwort gegeben. Zitat. ChatGPT ist ein Modell für maschinelles Lernen, das von OpenAI entwickelt wurde. Es basiert auf der GPT-3.5-Architektur, wobei dieses GPT für Generative Pre-Trained Transformer steht. GPT ist ein neuronales Netzwerk, das darauf trainiert wurde, menschenähnliche Texte zu erzeugen und auf Eingaben in natürlicher Sprache zu reagieren. ChatGPT wurde speziell für den chatbasierten Dialog entwickelt, was bedeutet, dass es in der Lage ist, mit Benutzern in Echtzeit zu interagieren und auf ihre Fragen und Anliegen zu antworten. Es nutzt eine sogenannte kontextuelle Architektur, bei der der Kontext der vorherigen Unterhaltung berücksichtigt wird, um relevante und zusammenhängende Antworten zu generieren. Das Modell wird durch maschinelles Lernen auf umfangreichen Textdatensätzen trainiert, um ein breites Verständnis von Sprache, Grammatik, Ziel und bestimmten Fachgebieten zu entwickeln. ChatGPT kann eine Vielzahl von Aufgaben bewältigen, darunter das Beantworten von Fragen, das Geben von Ratschlägen, das Erklären von Konzepten oder das Engagieren in allgemeinen Konversationen. Es ist wichtig zu beachten, dass ChatGPT ein maschinelles Lernmodell ist und seine Antworten auf den vorliegenden Daten basieren. Es verfügt über keine tatsächliche Intelligenz oder eigenes Wissen über die Welt. Die Antworten können daher von der Qualität und Richtigkeit der Trainingsdaten beeinflusst werden. Zitat Ende. Ich denke mal, besser hätten es kaum die Macher von OpenAI, beschreiben können, was ChatGPT ist und auch hier der hier letzte Abschnitt, den ich vorgelesen habe, dass die KI von vornherein eben auch auf die Grenzen hinweist und sagt, es ist keine tatsächliche Intelligenz, so wie wir sie bei Menschen verstehen und nein, es gibt kein eigenes Wissen über die Welt, Achtung, die Infos, die gegeben werden, die können schwanken und könnten falsch sein, dass das schon direkt mitgesagt wird, ist sicherlich eine gute Sache. Damit haben wir, glaube ich, einen relativ guten Überblick bekommen, was tatsächlich möglich ist mit der KI und jetzt kommen wir auch direkt zum Unterschied zwischen Chat-GPT und diesen bisherigen Chatbots, den man zum Beispiel bei Kommunikationsanbietern oder bei Versicherungen so kennt ihr habt da bestimmt auch schon mal Erfahrungen mitgemacht, dann habt ihr irgendein Problem mit eurem Mobilfunkanbieter, geht bei denen auf die Homepage und dann ploppt irgendwie unten rechts so ein Chatbot auf, hi, ich bin Melanie, stell mir doch eine Frage. Und dann stellst du eine Frage und so eine richtig vernünftige Antwort kommt dann irgendwie doch nicht ähm, zustande und am Ende landest du doch wieder im Support und landest in der Hotline, weil du dann doch irgendwie mit einem richtigen Menschen sprechen musst und das liegt daran, dass sich die Größe und der Umfang zwischen ChatGPT und diesen bisherigen Chatbots massiv unterscheidet. ChatGPT wurde mit 175 Millionen Parametern programmiert und das können sich natürlich die Versicherungen, Kommunikationsanbieter, die sowas bereitstellen, nicht leisten, in so einem riesigen Umfang das zu machen. Da sind die Datensätze natürlich viel, viel kleiner und die Parameter. Ebenfalls ein Unterschied ist, dass ChatGPT im Gegensatz zu den anderen Bots Kontexte versteht und vorherige Sätze und Unterhaltungen in einen Sinnzusammenhang mit dem aktuellen Chat und der aktuellen Frage stellt. Und das können die alten Bots eben nicht. Die analysieren nur die aktuelle Frage und da ist so ein dynamisches Gespräch dann nicht möglich. Außerdem ist da noch die Fähigkeit zur Abstraktion zu erwähnen. Das heißt, ChatGPT kann abstrakte Konzepte verstehen und über sie auch sprechen. Das heißt, es kann nicht einfach nur einfache Fakten wiedergeben, sondern auch komplexere Gedanken und Ideen formulieren. Und dadurch ist es in der Lage, tiefergehende Diskussionen zu führen und auch über hypothetische Szenarien zu sprechen, was die bisherigen Chatbots nicht konnten und damit völlig überfordert gewesen wären. Damit kann ChatGPT wie ein Mensch mit mir interagieren, weil es auch Sprachnuancen, wie zum Beispiel Ironie oder Sarkasmus beherrscht. Und das konnten die bisherigen Chatbots, die wir so kannten, eben nicht. Und ChatGPT versteht Anweisungen und Vorgaben besser, sodass es auch viel zielgerichteter und präziser antworten kann. Und deswegen kommen da halt auch wirklich vernünftige Antworten bei raus, mit denen man auch arbeiten kann. Nichtsdestotrotz hat natürlich bei aller Euphorie auch ChatGPT seine Grenzen und kann nicht alles. Und das betrifft nicht nur ChatGPT, sondern alle gleichwertigen KIs, die auf dem Entwicklungslevel sind. Also da haben ja auch andere ähm, Firmen KIs rausgebracht, da komme ich auch gleich sofort zu. Die haben natürlich auch noch diese Probleme und das eint diese verschiedenen KIs miteinander. Die können nämlich keine neuen Informationen erschaffen oder Inhalte wirklich selber subjektiv bewerten. Die KI die basiert immer auf bereits bestehenden Daten. Und diese können natürlich eventuell fehlerhaft oder ungenau sein. Außerdem kann die KI natürlich auch sensible Inhalte oder illegale Inhalte generieren. Dazu aber auch später im Verlauf der Sendung noch ein bisschen mehr. Das ist eben ganz wichtig. All das, was die KI ausspuckt an Wissen der Welt, das besteht bereits. Das ist kein neues Wissen, sondern nur neu zusammengebaute Sätze, die die KI generiert. Das Neue, das müssen wirklich wir Menschen immer noch selber schaffen. Klar, in dieser Sendung liegt der Fokus jetzt so ein bisschen auf Chat-GPT. Trotzdem möchte ich noch zwei, drei Sätze zu den ebenbürtigen Alternativen zu ChatGPT äh, verlieren. Da gibt es zum einen Jasper-Chat, der kann Texte sogar besser erstellen als Chat-GPT kann auch Code generieren, Programmiercode, und lässt Google-Ergebnisse in seine Antworten einfließen. Dann gibt es noch Replikation oder Replication. Das antwortet auch wie ein echter Mensch und lernt im Laufe der Interaktion mit dem Menschen dazu und kann dadurch noch realistischer rüberkommen. Und zu guter Letzt gibt es dann natürlich noch Bart von Google. Dieser Chatbot der kann ebenfalls Texte generieren und sich mit dir unterhalten, aber im Gegensatz zu ChatGPT kann es auf Daten bis in die Gegenwart zurückgreifen, während ChatGPT nur mit Daten bis September 2021 gefüttert ist und nichts Aktuelles dazu liefern kann. Ein wichtiger Vorteil, wo Bart auch ChatGPT um einiges voraus ist, BART liefert Quellenangaben für seine Antworten, sodass man im Zweifel nochmal nachschauen kann, ist das eigentlich eine seriöse Quelle, kann ich diese Antwort damit glauben oder sollte ich das doch nochmal mit Vorsicht genießen, was die KI da ausspuckt. Das kann ähm, BART, aber ChatGPT liefert da noch keine Quellenangaben, weswegen das so ein bisschen schwierig ist, was die Recherche angeht. Stand jetzt, ich zeichne diese Sendung am 14. Juni auf, bis jetzt ist BART noch nicht offiziell in Deutschland äh, verfügbar oder generell in Europa, das soll noch kommen. Warten wir einfach mal ab, wie sich da die Entwicklung ergibt äh, und ob vielleicht BART es schaffen wird, sogar ChatGPT den Rang abzulaufen. Schreibt mir mal gerne, ob ihr schon Erfahrungen mit ChatGPT gemacht habt und ob ihr davon eher positiv begeistert seid oder es eher kritisch und negativ seht weil, was weiß ich, vielleicht einige Antworten dann noch nicht so dolle waren oder ihr gemerkt habt, da kommen explizit falsche Antworten, ist nicht zu gebrauchen, würde mich mal sehr interessieren. Wie ihr darüber denkt, schreibt mir da gerne mal eine Reaktion, entweder als Kommentar dort, wo ihr die Sendung gerade hört oder ihr schreibt mir eine E-Mail, info at dann greife ich das in der kommenden Sendung gerne mal auf. Ich selber kann sagen, ich finde das schon sehr praktisch, ich nutze die KI durchaus zur Recherche für Sendungen, wenngleich ich mir aber durchaus noch die Mühe mache, um das gegen zu checken, weil 100% Verlass ist noch nicht drauf. Aber schreibt mir mal eure Meinung, bin ich mal interessiert dran. ChatGPT und künstliche Intelligenzen werden seit einigen Wochen extrem gehypt und es ist eine riesige Begeisterungswelle, von der man da hört. Das hat einfach den Grund, weil das ein riesiger Sprung in der Entwicklung ist und das einfach das nächste große Ding ist und unsere Zukunft komplett verändern könnte und ist vielleicht neben der Erfindung des elektrischen Stroms und des Internets ein weiteres riesiges Ding. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall mal über die Chancen, die ChatGPT hat, Sprechen. Ich würde da einmal unterscheiden zwischen den Chancen, die wir im Privatleben mit der KI haben können, aber eben auch, was für Chancen das Ganze in der Arbeitswelt bietet. Fangen wir mal mit dem Privatleben an. ChatGPT, wenn man mit ihm chattet und die KI mit super viel Wissen programmiert ist, dann kann sie im Grunde als das intelligentere Wikipedia fungieren. Das heißt, man kann ganz natürlich wie mit einem Menschen sprechen und Suchanfragen stellen und die KI spuckt einem dann die entsprechenden Antworten aus. Und das Praktische ist, wenn man was nicht versteht oder denkt, dass die Information vielleicht nicht richtig ist, kann man kritisch nachfragen und erhält sinnvolle Antworten von der KI. Dann bietet sie einem natürlich auch eine gewisse Arbeitserleichterung. Beim Schreiben von Briefen, beim Suchen nach Kochrezepten und so weiter... Ihr habt es vielleicht schon mal auf YouTube gesehen, da gab es ja schon Videos von Leuten, die dann gesagt haben, erfinde mal ein komplett neues äh, Rezept, kombiniere vielleicht diese und jene Zutaten oder wie auch immer und dann erstellt einem die KI da etwas zusammen, man kocht das dann nach und schaut dann, hey, wie gelungen ist das Rezept, ist das brauchbar oder nicht, da gibt es ein paar spannende Sachen, schaut euch das mal an, das kann einem sehr helfen. Es kann auch Menschen mit Sprachproblemen helfen, Leuten, die vielleicht in der Sprache unsicher sind, die in einem Land leben und die Heimatmuttersprache nicht so gut beherrschen. Da kann die KI einem so ein bisschen unter die Arme greifen, wenn es um das Formulieren von Briefen etc. oder Anfragen geht. Und man erhält zu jedem beliebigen Thema, egal worum es geht, kreative Anregungen. Sei es zur Urlaubsplanung, hey, ChatGPT, plane mir bitte einen einwöchigen Urlaub durch Italien oder so etwas, Wochenendausflug, wie ich meine Wohnung dekorieren kann, wie ich mir sinnvollerweise ein Outfit zusammenstellen soll, all solche Sachen, da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt, da kann man zu jedem Thema entsprechende Anregungen erhalten. Das ist sehr praktisch, macht einen sehr bequem vielleicht auch. Und da kann man auf jeden Fall Erleichterungen erhalten. Aber insbesondere in der Arbeitswelt, da wird es große Umwälzungen geben, weil gerade da natürlich die KI sehr eingesetzt werden kann. Zum Beispiel können unkreative Verwaltungsaufgaben dank der KI automatisiert erfolgen und damit auch wegfallen, wie zum Beispiel das Schreiben von Standardtexten oder das Auswerten von Daten, was mühselig Menschen machen müssten, kann dann durch die KI gejagt werden und die KI wertet dann die Daten aus und spuckt einem die Ergebnisse aus. Auch kann es eine einfache Unterstützung beim Schreiben von Inhaltsangaben sein, von Zusammenfassungen, von Essays, sodass man sich dann selber verstärkt auf die Analyse und die Einordnung von Inhalten konzentrieren kann. Es verschafft auch in der Wissenschaft vielleicht einen ersten guten Überblick über das Thema, bevor man dann selbst in die Tiefe geht und nochmal im Detail recherchiert. Das ist sicherlich praktisch. Ich stelle mir auch vor, dass man vielleicht einen intelligenteren Service bei den Bürgerdiensten, bei den Kommunen, bei den Städten erreichen kann. Also wenn man einen neuen Personalausweis beantragen will oder sein Auto anmelden möchte, da kann man sicherlich über die KI eine gute, einfache Beratung erhalten. Man kann die KI dann Fragen stellen und die kann einem darauf antworten. Das müssen dann die Menschen nicht machen, muss man nicht so lange in der Hotline bei der Stadt hängen. Die Aufnahme von Anliegen und Anträgen kann in höherem Maße natürlich auch online erfolgen und ohne die persönliche Vorsprache. Dann sitze ich nicht mehr den ganzen Vormittag dann im Bürgerbüro rum, sondern kann das ganz bequem übers Internet mit der KI abklären. Dann können Daten durch ChatGPT verwaltet und auch ausgewertet werden und die Mitarbeiter können sich dann auf andere und komplexere Aufgaben konzentrieren. Und ChatGPT kann auch zum Beispiel Bürgerumfragen durchführen und diese selbstständig auswerten. Das kann also massive Arbeitserleichterungen mit sich führen. Die Folge ist natürlich dann, dass gewisse Arbeitsplätze auch wegfallen. Und da werde ich im nächsten Blog drüber sprechen. Dass die KI einem Arbeit abnimmt und dass die Bürgerdienste revolutioniert werden könnten und auch in privatwirtschaftlichen Unternehmen viele Prozesse automatisiert erfolgen können, ist an sich eine praktische Sache. Man muss sich nicht mehr mit geistigen Routineaufgaben beschäftigen, sondern man kann sich sinnvolleren Sachen widmen. Es bedeutet aber auch, dass vielleicht viele Arbeitsplätze wegfallen werden und nicht jeder, der dann arbeitslos wird, wird unbedingt eine anspruchsvollere, sinnvollere Aufgabe finden oder auch in der Lage sein, sie auszuführen. Das ist auch gar nicht despektierlich gemeint. Es ist nun mal so, dass nicht jeder Mensch die gleichen geistigen, intellektuellen Kapazitäten hat und für höhere Sachen dann auch geeignet ist. Das ist einfach eine Tatsache, eine Tatsache der man Rechnung tragen muss und Insofern kann man die Risiken von ChatGPT sicherlich damit einläuten, dass der Verlust von Arbeitsplätzen zu Problemen führen wird, insbesondere in den genannten Tätigkeiten, in der Verwaltung, im öffentlichen Dienst und das wird natürlich dazu führen, dass die Zahl der Arbeitslosen dann steigen wird, in anderen Bereichen aber vielleicht trotzdem Fachkräftemangel herrscht, weil nicht jeder, der jetzt arbeitslos wird, auf diese Fachpositionen umgesetzt werden kann. Das ist einfach so. Ein weiteres Risiko von ChatGPT ist sicherlich die Anfälligkeit von Fakes und von Fehlern. Die KI hat nicht immer recht mit ihren Antworten. Zum einen, weil vielleicht die Frage uneindeutig formuliert wurde. Zum anderen, weil vielleicht einfach auch die Programmierung nicht zu 100% perfekt ist, sondern dort einfach auch noch Fehler vorliegen. Und im konkreten Fall von ChatGPT weil die Daten nur bis September 2021 programmiert wurden und somit Ereignisse und Entwicklungen über diesen Zeitraum hinaus einfach nicht bekannt sind und damit gewisse Ereignisse und Entwicklungen von der KI dann falsch eingeschätzt werden. Sie ist außerdem anfällig für Fakes und Fehler, weil die Daten, mit denen die KI gefüttert wurde, bereits schon falsch oder fake gewesen sein könnten. Besonders wenn dann die KI selbstständig Webseiten nach Informationen durchforstet, kann sie nicht beurteilen, ob die Seite seriös ist und die enthaltenen Informationen Fakten sind und nachprüfbar sind. Das kann einfach passieren. Das heißt, wenn irgendwelche Falschinformationen durch die sozialen Netzwerke, durch irgendwelche Blogs immer weiter verbreitet werden und sich immer häufiger im Internet finden, dann wird die KI das aufnehmen und aufgrund der Häufigkeit, in der diese Info auftritt, als korrekte Information beurteilen, dass man da entsprechend das als Antwort geben kann, wenn eine Anfrage kommt. Und das ist natürlich dann gefährlich. Hier wird es immer schwieriger, dann Fake von korrekten Informationen zu unterscheiden. Und somit würden sich dann natürlich auch Fake News im großen Stil verbreiten können. Das wird sogar vielleicht mit Absicht von Menschen ausgenutzt und vorangetrieben, um die Meinung der Menschen zu beeinflussen und die politische Ausrichtung von Menschen auch zu manipulieren. Durch Deepfake-Bilder, wir haben das gesehen, der Papst in diesem Gangstermantel oder die Verhaftung von Donald Trump, die gar nicht stattgefunden hat, oder auch falsche Behauptungen über Politiker oder Personen des öffentlichen Lebens. Das kann natürlich auch dazu führen, dass sich dadurch die Machtverhältnisse in einem Land verändern. Es kann somit für kriminelle Zwecke missbraucht werden. Man kann zum Beispiel der KI einen Befehl geben, was weiß ich, programmiere mir eine Schadsoftware, mit der ich eine Bank hacken kann. Da müssen erst noch Mechanismen entwickelt werden, damit so etwas dann nicht unbedingt möglich ist. Das wird natürlich dann sonst gefährlich. Ein weiteres Problem, was die KI mit sich bringt, ist, dass wir als Menschen schwer oder vielleicht gar nicht mehr unterscheiden können, was hat der Mensch erstellt und was kommt von der KI. Gerade im Bereich des Journalismus oder in der Kunst ist das immer so eine Sache. Wenn wir nicht wissen, haben Menschen jetzt sorgfältig recherchiert zu einem Thema, sind sie vor Ort hingegangen, haben sich die Umstände angeguckt, haben sie Gespräche geführt mit Beteiligten und konnten dadurch eine Einordnung liefern. Oder wurde jetzt von einer KI eine Nachricht geschrieben? Das ist dann schon ein Problem und da weiß man dann nicht so genau, kann man den Nachrichten dann noch trauen oder nicht. Auch in der Kunst kann man nicht unbedingt erkennen, was hat ein Mensch erstellt und was kommt von der KI. So perfekt funktioniert das schon. Und da muss man sich dann immer im Hinterkopf behalten, dass die KI eben nichts Neues schafft, sondern nur Variationen des Bekannten. Und. Ähm, damit die Kunst vielleicht auch so ein bisschen unter dieser Technik leiden könnte. Man hat also keine Innovationen mehr bei Songs, bei Bildern, sondern man hat immer nur die Variation des Bekannten und keine wirkliche Innovation. Wir laufen als Menschen außerdem Gefahr, dass wir abhängig werden von der KI, weil sie eben so leicht einsetzbar ist, weil wir uns so gut mit ihr unterhalten können und sie viele Probleme im Alltag und im Privatleben, im Berufsleben lösen kann, dass wir uns zu sehr daran gewöhnen und selber gewisse Skills verlieren, die wir jetzt noch haben. Das ist so die große Befürchtung, dass wir dadurch träge werden und ohne die KI gar nicht mehr überleben können. Aber, da muss man der Fairness halber sagen, das gab es auch schon früher. Wir sind zum Beispiel abhängig von elektrischem Strom. Man möge sich heutzutage mal vorstellen, was in der Welt los wäre, wenn wir jetzt mal drei Monate am Stück gar keinen Strom mehr hätten. Unsere gesamte Gesellschaft, unsere Wirtschaft, das würde alles in sich zusammenbrechen. Wir würden vielleicht sogar verhungern, weil die Lieferketten zusammenbrechen, nicht mehr in dem großen Maße Nahrungsmittel produziert werden würden. Das wäre schon absolute Horrorvorstellung und ich würde sogar sagen, wir sind sogar auch schon nach dem Internet abhängig heutzutage, wenn das Internet ausfallen würde dann ähm, würde auch einiges zum Erliegen kommen und wir würden wieder ja nicht so einfach umstellen können auf die Zeit wie es noch vor 50 Jahren war das wird so ohne weiteres nicht möglich sein, weil wir uns doch da schon so in die Strukturen begeben haben äh, und von ihnen abhängig sind dass wir sie nicht ohne weiteres jetzt aufgeben können aber wie ist das jetzt eigentlich mit der eingangs formulierten Befürchtung, dass die KI neben diesen ganzen gefährlichen Kritikpunkten und Risiken, die es gibt, möglicherweise auch den totalen Gau auslösen könnte, nämlich, dass sie die Macht übernimmt und die Menschheit unterwirft. Das klingt so ein bisschen wie eine Science-Fiction-Vorstellung, aber was ist da letztendlich dran? Und hier vertreten die Experten unterschiedliche Meinungen. Die Gefahr ist vielleicht möglicherweise insofern real, als dass eine KI durch den Menschen entweder absichtlich oder auch unabsichtlich so programmiert ist und anfällig ist dafür, die Macht zu übernehmen. Ein Beispiel, um mal so einen Teilbereich zu nennen, könnte sein, sagen wir mal, die KI soll immer, rationale und effiziente Entscheidungen treffen. Darauf ist sie programmiert. Und jetzt nutzen wir eine KI auch in Kriegseinsätzen. Und im Kriegseinsatz könnte das bedeuten, dass Zivilisten getötet werden, obwohl man der KI gesagt hat, sie soll das nicht tun, weil sie als KI sagt, es ist aber am rationalsten und effizientesten, wenn hier ein Angriff erfolgt, obwohl dabei auch viele Zivilisten sterben werden. Und da stellen wir dann doch auch fest, okay, wir haben als Menschen noch andere Werte und Grundsätze, die vielleicht in ihrer Komplexität und in Gänze von der KI nicht begriffen und berücksichtigt werden können. Insofern haben wir da noch einiges zu durchdenken und da müssen sicherlich noch einige Sicherheitsmechanismen vorbereitet werden, damit solche Szenarien nicht eintreten. Oder man darf vielleicht in bestimmten Bereichen die KI einfach nicht benutzen, weil wir so ein Risiko nicht eingehen dürfen gerade wenn sich die Experten noch nicht sicher sind, ob das ein realistisches Szenario ist oder nicht. Da vielleicht lieber auf Nummer sicher gehen. Generell sollten wir über Regeln und Beschränkungen denken, damit uns die Technologie nicht einfach über den Kopf wächst und wir auf einmal in 10, 20 Jahren da stehen und denken, oh mein Gott, was ist hier nur passiert, wie konnte das alles nur so ausarten und da sprechen wir jetzt drüber. Im Moment befindet sich das ganze Thema KI und ChatGPT noch relativ im Anfangsstadium, als dass es noch nicht in Gänze in Unternehmen, im öffentlichen Dienst, im Alltag komplett äh, nicht mehr wegzudenken ist und da schon überall etabliert wäre und implementiert wäre. Und das heißt, solange diese Technologie noch wächst... Und wir das Ganze begleiten können, sollten wir auch diese Chance nutzen und das Ganze ein bisschen begleiten und überlegen, welche Regeln und welche Beschränkungen sollte es geben, damit die KI uns wirklich nur als nützliches Hilfsmittel zur Verfügung steht, aber keine großen Probleme für unsere Gesellschaft erzeugt. Und da hätte ich ein paar Vorschläge zu machen. Zum einen sollte die KI so programmiert sein, dass sie, keine äh, dass sie keine kriminellen Aktivitäten hervorbringen kann. Das heißt, man sollte durch sie keine Schadsoftware erstellen können. Der Befehl von Bilder, Deepfakes oder das bewusste Generieren von Unwahrheiten darf nicht ausgeführt werden. Und da müssen auch Mechanismen entwickelt werden, dass man da die KI auch nicht austricksen kann. Es sollte außerdem nach Möglichkeit immer gekennzeichnet sein, ob ein Inhalt von einer KI erstellt wurde oder von einem Menschen. Wie das Ganze umgesetzt werden kann, ist da natürlich die große Frage. Das kann durch Wasserzeichen erfolgen, an denen man das erkennen kann. Das kann durch Metadaten in einer Bilddatei erfolgen, sodass man immer sieht, egal wie das geteilt und weiterverbreitet wird, A, ah, dieses Bild wurde von einer KI erstellt. Muss man schauen, wie praktikabel das ist. Wasserzeichen können nachträglich entfernt werden, auch Metadaten können sicherlich manipuliert werden, da muss man sicherlich auch an Lösungen arbeiten. Ein weiterer Punkt, ich habe vorhin über den Wegfall von Arbeitsplätzen gesprochen, dieser Wegfall von Arbeitsplätzen, der muss in irgendeiner Form sozial ausgeglichen werden, denn nicht alle Menschen werden eine neue Arbeit in einem Bereich aufnehmen können, in dem Fachkräftemangel herrscht. Und deswegen muss man vielleicht auch nochmal über so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, von dem man gut leben kann, diskutieren und da Möglichkeiten schaffen, so etwas einzuführen, wie immer das dann gehen könnte. Und, ganz wichtig, man muss eine Lösung dafür finden, dass die KI beim Durchforsten des Internets, das wird irgendwann kommen, dass die KI in Echtzeit das Internet nach Infos durchforsten kann, dann nicht Lügen und Verschwörungen als Tatsachen anerkennt und anderen Menschen dann als Fakten ausgibt. Hier gibt es durchaus verschiedene Lösungsansätze, die die Antworten von KIs transparenter machen und mit denen KIs selbst widersprüchliche Infos und Lügen erkennen können. ChatGPT selbst sagt, dass es aber unwahrscheinlich sei, dass jemals eine allumfassende Lösung dafür gefunden werden wird. Und das kann uns noch ins Chaos stürzen, wenn man irgendwann überhaupt nicht mehr weiß, was man glauben soll. Dann wird man völlig paranoid und ein absoluter Skeptiker in allen Belangen. Und ich glaube, unsere Gesellschaft lebt so ein bisschen davon, dass man sich und anderen auch vertrauen kann. Und das würde so komplett unterminiert werden. Und last but not least, ein weiterer Vorschlag, fragt man die KI nach Informationen, dann muss sie auch transparent Quellenangaben darüber ausgeben, wo sie die Infos her hat oder wie sie auf die Infos gekommen ist, so wie es im besten Fall dann bei Bart von Google sein wird. Das sind alles Ideen und Forderungen, die ich mal so aufstellen würde, ich habe es ja teilweise schon anklingen lassen dass es nicht immer so einfach ist, diese Forderungen und Ideen dann auch in die Praxis umzusetzen. Und möglicherweise ist auch gar nicht alles von dem in die Praxis umsetzbar. Aber da müssen wir irgendwie dran arbeiten, denn sonst kann uns das ganze Thema definitiv über den Kopf wachsen. Ich beobachte diese ganze Entwicklung mit großem Interesse, finde das sehr, sehr spannend sehe die Kritikpunkte, die mir auch durchaus ein Stück weit Sorge machen, wie sich unsere Welt und unsere Gesellschaft entwickeln wird, mit all den Risiken, die diese Technik hat. Was für eine Dimension das einfach annimmt, das kann man sich kaum vorstellen. Aber die Neugier in mir überwiegt dann doch und ich blicke doch in erster Linie einfach gespannt darauf und bin wirklich aufgeregt und will schauen, Mann, wie wird sich das entwickeln, wie werden wir in 10, 20 Jahren dastehen. Super spannend, das Ganze. Schreibt mir mal eure Meinung dazu, würde mich sehr interessieren. Dann kommen wir vielleicht mal in einen spannenden Austausch darüber. Vielleicht habt ihr ja noch weitere Ideen, was Chancen und Risiken künstlicher Intelligenzen sein können, die ich hier noch gar nicht erwähnt habe. Gebt mir da gerne mal euren Input, das wäre auf jeden Fall mal ganz spannend. Und das war es auch schon für im Fokus für diesen Monat. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre es super lieb von euch, wenn ihr mich unterstützen würdet. Das könnt ihr ganz einfach machen, ohne großen Aufwand. Ihr müsst nur meine Sendung teilen und euren Leuten weiterempfehlen. Zum Beispiel in den sozialen Netzwerken einfach mal den Link rumschicken. Facebook, Twitter, Mastodon, YouTube, TikTok... Da findet ihr mich unter SSK-Record oder indem ihr mir bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, ein Abo dalasst und die Sendung bewertet. Das wäre wirklich super lieb von euch. Und weitergehende Infos zu dieser Sendung, alle bisherigen Folgen zum Nachhören und eben die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, um Kommentare dazulassen. Das könnt ihr alles machen und zwar über die Webseite. Klickt euch da gerne mal rein, die lautet imfokus.sskrecords.de Nächsten Monat bin ich wieder zurück mit einem neuen Thema und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, kommt gut durch die nächste Zeit, bleibt stabil und seid lieb zueinander. Macht's gut, tschüss! Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de.